0: エソラ通信。はい。えそラ通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回取り上げました映画は、太陽を盗んだ男。これはもう日本映画を代表するような名作といっても過言ではないかと思います。まあ自分にとってはですね、思春期の心を鋭くえぐられましたね。そんな映画ですね。そんなことされた映画っていうのは、この作品と、あとは、えー、鬼畜ぐらいですかね。まあ、2作品とも強烈な印象を私に焼き付けましたですけども、えー。この作品はですね、1979年10月6日公開。監督、長谷川和彦。脚本、長谷川和彦とレナード・シュナイダーさんの共同脚本ですかね。原作、レナード・シュナイダーさん。はい。で、出演者。えー、主人公、沢田健二さん。ジュリーですね。はい。そして、えー、刑事役で、山下警部役で、菅原文太さん。えー、その他には、池上き美子さん、佐藤圭さん、伊藤祐之介さん、風間森夫さん、水谷豊さん、西田敏之さんとなかなかね、いいキャスティングですね。はい。いやもうね、この映画はですね、もう本当ととにかく見てほしいんですよね。もうね、あのー、先日、ちょっと前ですかね、ネットフリックスで見れるようになったんでね。この、この機会に全日本人はぜひ見てほしいですね。まあ話をするとなると、どうしてもね、ネタバレになってしまいますんで。しかも今回はだらだらネタバレ話そうかと思いますんで。まあまず見てくださいと。先に見てからこの続きを聞いてください。と、前置きをしておきます。はい。まあこの作品なんですけども、自分が初めて見たのは、えー、多分ね、高校生くらいだったと思うんですよね。まあ、なかなかインパクトありましたね。こう、病んだ、主人公、犯罪者が、まあ、なんだかんだね、最終的に生き残って。まあ、単純に勝ったとはちょっと言い難いんですけども、刑事の追ってから逃れると。もうね、それはそれはこう、刺激的だしたよ。もうこういうのありなんだっていうね、もうこういう映画ありなんだなってね、強く感じましたですね。まあそれまでね、自分があの、モンスターやね、悪党を退治して終わりっていう。まあホラーとかはちょっと別としても、もうね、丸く収まる映画ばっかり見てましたからね。まあそういうのを見てた人間からしたら、これなかなか強力なね、終わり方ですよね。はい。まあこっからはね、ストーリーを話そうかなと思います。今回ダラダラストーリー話しますんでね、ほんと完全ネタバリなんで気をつけてください。はい。えー、主人公、ジュリー、扮する、キドはですね、まあ中学校の理科教師なんですけども、まあとても立派とは言い難い教師ですね。まあ不良っていう感じでもないんですけどね。あのー、授業中に風船ガム食べてたりするんですよ。そんなもんで生徒にね、風船なんて呼ばれてたりするんですけども、まあ授業内容も本当適当にこなしてる感じで、まあテストも答えを見てね、提出しても OK とかね。本当とやる気ないというか。まあ仕事に生きがいをこう見出せていない感じがね、すごく漂いますね。うん、で、その軌道のクラスがですね、まあ、ある時修学旅行か遠足、まあ遠足ですかね、バスで行くんですけども、その帰りのバスにですね、銃を持って体に手榴弾をね、巻きつけた、伊藤祐之助さん演じるバスジャックが入ってくるんですよ。で、天皇に合わせろと言うんですね。で、バスを皇居の前までね、あの、連れてって、まあ、まあ、閉じこもるわけなんですけども。まあ、必殺シリーズでもですね、開演を見せてくれた伊藤祐之介さんなんですけども。まあ、ここでももちろん開演なんですけどもね。まあ、リアリティが結構ありますね。戦争被害者のような感じで、こう、やばい思考に取り憑かれた人物なんですけども。まあ、なかなか雰囲気あっていいですね。はい。で、そこに駆けつけた刑事が菅原文太演じる山下警部なんですね。ま、ここでね、山下は、ちょっと、かっこいい男臭い、こうね、ぶれない刑事っぷりを持ってしてですね、生徒たちを救うんですね。で、その時このジュリー演じる軌道はですね、この山下にシンパシーなのか、ジェラシーなのか、こう、何かを感じるわけなんですよ。で、この事件でね、山下と軌道の活躍はですね、後に新聞で取り上げられたりして、表彰とかされるんですね。うん、で、こっから、話がメインのところに行くんですけども、軌道はですね、原子爆弾ですね。まあ、あの原爆なんですよ。あの原爆をですね、作る行動をね、起こしてるんですね。うん、で、まずですね、とっかかりとして、えー、町の交番にですね、お年寄りの紛争をしてですね、近づいてですね、水谷豊さんが演じるおまわりさんにね、睡眠ガスをチューッと吹きつけて、おまりさんの銃を奪うんですね、うん。で、その銃を武器にですね、今度はですね、原子力発電所を原発に忍び込んでですね、プルトニウムを盗み出すんですね。まあ、原発内がね、ちょっとセットが見られてきてね、面白いんですけどね。で、途中警報器が鳴り始めまして、で、そこでまあ、ドンパチ、軽いドンパチあるんですけども、なんとか逃げ出すと。で、木戸の部屋に戻るんですけども、軌道の部屋っていうのがですね、まだこう、大したことのない狭い部屋なんですよ。まあ、冴えない一人暮らしの部屋というか。まあ、ランクで言うとどうなんでしょうね。もう普通よりちょっと下のマンションですかね。うん。まあ、そこでですね、原爆を作るための実験室みたいなものをもう作り上げていると。まあ、一応ね、放射能の危険があるんで、こう、ビニールみたいなもので部屋に仕切りというか、そういうもの、をカーテンのようなものっていうかね、漏れ、あの、放射能が漏れないように作ってるんですね。で、一応あの、ガイガーカウンターでね、常にレベルをチェックできる状態にしてあるんですね。で、そこでですね、原爆を作り始めるんですけども、まあ、その中の工程で少しちょっとレベルの高いものがありまして、まあ、それがプルトニウムの抽出ということになるんですけども、そこもなんとかですね、この軌道はですね、家の調理器具で作業してたんですけども、実際ね、作り始めた時に、調理器具がね、ちょっと爆発しちゃうんですよ。うん。で、一瞬ね、外側カウンターがグーンと上がるんですけども、軌道は急いでですね、あの、消火器で沈下させるんですね。で、その子でまたカウンターも一気に下がるんですね。はい。まあ、ことをなきを得るっていう感じなんですけども、で、ね、改めて、軌道はですね、あの、借金をして、見るからに頑丈そうな調理器具をね、あの、買うわけですよ。で、再度チャレンジして、原爆が完成すると、うん。で、そこからなんですよね。そこから軌道は、その原爆で何をするかという話なんですけども、まあ、原爆を一個作ったんですけども、それと同じものをもう一個作ってですね、中に、えー、プルトニウムと梅干しを入れたやつを作るんですね。で、その作った、あの、妄想品というか、偽物の方をですね、梅干しの入ったやつの方をですね、まあ妊婦の女性に、こまあ先ほどはですね、あの老婆に奮装したんですけども、今度はですね、妊婦の女装に変身してですね、変装してですね、まあ、国会議事堂の中に忍び込んで、こ,れこんな簡単に忍び込めるんですかね。うん。まあそこはそうとして、えー、忍び込んでですねあの、国会議事堂の中を置いてくるんですよ。で、それは後で電話でかけて、俺は原爆作ったと。ここに置いてあると言ってですね、まあ、警察に、まあ、言うわけなんですけども、うんで、それをね、あえて分析させて、自分は原爆を作れる能力があるし、作ってるぞっていう,こうアピールをするんですね、うん。で、木戸がですね、警察の中で交渉相手に指名したのが菅原文太演じる山下なんですよね。うんまあ、そこでですね、木戸はですね、警察相手に、じゃあ何をしたいのかと。特にね、この設定のところが本当にやばいんですよね。とても現代的というか。軌道はですね、もう本当に特に目的がないんですよ。で、差し当たってですね、考えたのがですね、まあその時見てたテレビ中継、ナイター中継なんですね。野球の中継ですね。でね、あのー、まあ試合が終わる前に放送がね、大体終わってしまうじゃないですか。まあ9時回って、せいぜい、まあ最近ね、テレビで野球はあんまりやらないですけども、9時半ぐらいで大体終わったりする、しましたね。昔のナイター中継でね。まあそれはですね、軌道は前々から気になってまして、それをね、最後まで流せと、要求するんですね。で、あの、警察は急いでですね、テレビ局に連絡して、延長してくれと。でね、テレビを見ていた軌道は、延長されたことで、万歳なんですよね。でね、さらにここからなんですけども、じゃあ次に何をするかっていうと、もう本当にね、特に軌道はやりたいことがないんですね。うん。それでね、あの都会のど真ん中に、街中に、こうラジオのブースがあるんですよね。ラジオ放送してる。うん。そこの番組にね、電話してですね、まあ、一般視聴者に、あの原爆持ってたら何をしたいかっていうね、意見を募集させるんですね。うん。で、その番組の DJ、が、池上き美子さん演じるゼロというね、DJ なんですけども。レイコというね、役なん、役なんで、まあ、ゼロというね、DJ としてはゼロという名前で活躍してる女性なんですけどもね。まあ、この女性とここで、あの、軌道は知り合っちゃうんですね。うん、で、まあ何回かね、あの、番組で絡みがあるんですけども、あの、その街中のブースからですね、木戸がね、そのブースが見えるところから電話して、えー、番組にリクエストとかね、番組中にかけて、あの、話とかするんですけども、それをですね、あの、コは気づくんですね。うん、で、軌道を尾行するんですけども、まあ、軌道も途中で缶づいて、バレバレですね。はい、でも、軌道もですね、慌てもせずですね、まあ、イコもまた警察に突き出すつもりも全くないので、ま、なんとなく楽しい時間になるんですね。まあ、なんですけども、あの、軌道はですね、急にあの、海にね、防波堤から海に霊子をね、突き落とすんですね。<笑>まあその時とさにね、あの、軌道の髪の毛をね、玲子は、えー、掴んだんですけども、その時、あの、軌道の髪がこっそり抜けるんですね。まあ、すでに軌道はですね、柔道の被爆者というか、そういう状態になっちゃってましたんですね。はい。で、まあ、そんな折りなんですけども、軌道はですね、ある時ね、微行されていることに気づくんですね、誰かに。で、その正体はですね、西田敏之演じる借金取りなんですよ。あの、調理器具、頑丈な調理器具を買うために借金したんでね、その借金の取り立てに西田敏之が来たと。うん、まあ、あの、うん、まあ、しょうがなかったですよね。高いものを買っちゃったんでね。で、次のね、警察に対する要求は現金になるわけですね。まあ、ここはちょっと普通の犯罪っぽくなっちゃうんですけども、もまあ、しょうがないですよね。背に腹は代えられないということで。ただまあ現金っていうのはですね。受け渡しが非常に難しいですね。まあ、刑事側としてはですね。あのチャンスになるわけですよね。そこでこう会えるというか、そういうことになりますよね。うん。でですね。あの。気道はですね、刑事とね、電話で連絡を取ったりするんですけども、その時は、あの、逆探知されてですね、刑事がこう、一気に勝負をかけるんですね。うん、で、まあ、交換条件を。もう、あの、気道のいるですね、デパートがですね、警察に囲まれてると。気道は、デパートから出られないと、うん。そのデパートにはまあ、お客さんいっぱいいるんでね、まあ、すぐに見つからないんですけども。で、そこで気道は交換条件を出すんですけども、それはですね、まあ、原爆を渡すからと。で、その代わり、まあ、ちょっと、だ、脱出しの警戒を解けと。ね。で、そこで、まあ、ま、軌道は一応逃げることができるんですけども、まあ、ね、どうしても軌道には原爆が必要なんですよね。うん。もはやもうね、軌道のアイデンティティは原爆を持っているということでね、保てるんじゃないかと。そういうことだと思うんですけどもね。はい。でですね、まあ、軌道はですね、原爆を取り戻さなきゃいけないということでですね、まあ、警察署の一室にある原爆をですね、まあ、覆面をかぶってですね、ターザンのごとくロープでね、あーっとこう窓を突き破って突入するんですね。まあ、このシーンのちょっと前にですね、学校の遊具であーっとしてね、あーっとターザンのように遊ぶ軌道のシーンがあるんでね、まあ、しょうもないですけど、伏線張ってます。はい。まあ、これは普段からね、練習してたから<笑>、できたということなんですけども。えー、でですね、まあそこ、窓を突き破って銃をぶっ放してですね、原爆を奪還するんですね。で、車で逃走します。まあこの映画ね、この辺りからですね、急にぐんとね、アクション味が一気に増しますね。で、高等無形さもですね、ぐーっと上がりますね。はい。で、軌道はですね、まあ DJ0 こと、0こと,とね、車に乗って逃げるんですけども、ま、ここのね、カーチェイス、この辺のカーチェイスも今では見かけられない映像ですね。首都高とかをぶっ放している感じですかね。まあ、日本でこれがっていうね、雰囲気はありますね。でですね、文太演じる山下もですね、猛追するんですけども、巻かれてしまうんですね。で、そんな時にですね、文太の目の前にヘリがいるんですね。で、山下はですね、ヘリに捕まって上空から軌道の車を銃で撃ちます。はい。で、軌道の車はですね、横転して、麗、まあ、子はですね、致命傷を受けてですね、もう、消えゆく意識の中で軌道にですね、行き続けて、と、メッセージを残すんですね。でね、山下はですね、軌道を追うためにヘリからね、手を離して降りるんですよ。まあ降りるという風にね、本当にただ落ちるんですけどもね、ここがですね、むちゃくちゃ高いとこから落ちるんですよ。これは皆さんのね、想像を軽く超える高さから落ちますね。なぜこんな過剰な表現をやってしまったんでしょうか。まあでもですね、山下はちょっと足を痛めるだけでね、全<笑>然平気というか。<笑>はい。もうこの、ここのシーンあたりでね、もう見る側を偉いレベルまでこの映画は連れて行ってくれます。はい。はい。で、次にね、既存の要求するのはですね、ローリングストーンズの日本公演をやれと。まあ当時ね、ストーンズといえばそこが悪いんでね、ずっと来日してませんでした。えー、確か一回ね、そういう話があったんですけども、中止になってね、あの、幻のチケットが存在するような気がしますね。まあ実際にストーンズがね、日本に来たのはバンドブームの頃なんで、これよりだいぶ後ですね。まあこの映画の中でもね、犯人をおびき出すきっかけに過ぎないので、またこの映画の中でも幻のチケットになるんですけどね。はい。で、軌道はですね、いよいよ山下と対決します。あの、開催されないコンサート会場でですね、軌道は山下の前に現れて、銃と原爆で落として、ビルの屋上に山下を連れて行きます。で、山下はね、自ら手錠をはめてですね、まあ、木戸と話をするんですね。で、結局何がしたいんだと、なりますよね。で、軌道曰くですね、この町はもう死んでるというんですね、うん。で、それを聞いたね、山下はですね、お前が殺していい人なんかいないと。お前が殺していいのは自分だけだと。自分が死にたいだけだと言ってね、反撃しますですね。で、隙を見て山下は襲いかかるんですよ。でもね、軌道はね、銃を持ってるんですね。もうね、銃をね、まあ、も、自分が盗んでた銃と山下の銃二丁を持ってですね、あの山下を撃って撃って撃ちまくるんですね。山下はね、もう何発もね、近距離で受けてるんですけどね、死なないんですよ。ここはね、もうターミネーターなんですよ。これね、普通だとね、いやいやおかしいってね、思うんですけどもね、この圧倒的な映画の圧とですね、菅原文太という人が持ち得るキャラクターがですね、もうね、すごいいいんです。不死身のごとく起き上がってくるんですけどね、もうこれがいいんですよ。もう文太なら、まあ死ななくてもいいというね、気がするんですよ、ええ。もうね、撃たれた時のね、体の怖割れ方とかですねもう、もう死にかけてんのに原爆のバッ、入ったバッグを離さないとかね、むちゃくちゃね、こう、ちょっとバカバカしい感じもするんですけどもね、すごくいいんですよ、ここ。はい。で、山下は最後の力で軌道を道連れにね、ビルの屋上から飛び降りるんです。またここでですね、すごいことに軌道は電線に引っかかるんですね。で、また、あーあ,ああの状態で、まあ、さらに乱暴のごとく木の枝にキャッチされて、すごい高いとこから落ちたのに、軽傷で済みます。まあ近くにはですね、さすがに、もうさすがに、往生した山下の死体があります。ここでもう、ラストですね。まあ、ごっそりと抜けるね、髪。ただただ、こうね、街中を歩き、いつものようにガムを食べる木戸。で、映画終了とともにね、原爆の爆発音。で、エンドロールと。もうね、怒涛の展開を見せる、マジ最強の映画ですね。まあ、前半のね、ジュリーの演じる軌道のヤバさを描く展開とですね、まあ、後半のというかもう終盤の怒涛のアクションというかね、もうド派手な演出というか、こういうのね、いいですね。もうどっちも好きなんでね、最高ですね。はい。まあ、カルト映画扱いをね、されているようなところもありますけども、あの、全然難しい内容ではないですし、まあただね、見れば本当魅力はダダ漏れでね、溢れ出してるんで、どんな方が見ても伝わると思うんですけども、まあ本当ね、高尚な感じがないのがいいですね。そしてね、見てて飽きないんですわ。まあ、ふざけてるというかね、遊んでるような部分もね、多々あるんですけども、それをね、こう、大町でやってるというか、やりきるというか、もう本当作る側のね、熱いものが伝わってきますね。まあただね、そういうとね、熱いアクション映画みたいに撮られてしまうかもわかんないですけども、まあ根底にはですね、人間の暗い部分がね、この映画には流れていますね。まあ軌道というキャラが命のね、危険を顧みず原爆を作った。にもかかわらず、やり、特にやりたいことがないと。まあ男にね、多いと思うんですよ。若い時期にこう銃とかナイフとか、強い武器に憧れるって時期はあると思うんですけども、まあでも原爆となるとね、さすがに桁が違うというか、やばさがね、半端ないですね。まあ最終的にこの街はもう死んでるからね、どうなってもいいって思ってて。でも自分は自殺願望を持ってんじゃないかみたいなのに繋がってるとかね、割と、なんていうんですかね、今の人間にも通じるテーマかと思いますね、この辺は。まあ病的な感情というか、感覚というか。うん。まあその辺がね、ずっと作品を通してバックにあるという気がしますね。後半のカーチェイスとかね、普通に派手なカーハクションシーンとかもあるんですけども、まあ狭い部屋で一人で原爆を作って所有というね、まあそういうヤバさが我々でずっと存在してて、まあその辺がね、この映画の持つ魅力なんじゃないでしょうか。はい。まあ続きましてキャストに話を移しますと、まあやっぱりね、あの、ジュリーとブンタが最高ですね。まあジュリーとブンタはね、そもそもそこにいれば、それだけでいいキャストというキャラクターの持ち主ですからね。しかしね、このほんと全く別のタイプのスターの共演の発想がほんとよくできたなと、感心するしかないですよね。まあ、どちらも、あの、それぞれにフィットする世界観というのを持ってて、まあ、それぞれがね、その違う世界観をこう、引きずったまま融合しているというかですね、あのグラムロック対演歌というか、まあ、吸血鬼対ゴジラというか、ベルバラ対北東の剣というか、こう絶妙なバランスですが、ね、あの、関係ないようで関係あるというか、繋がってるというか。まあ、実際ね、両者の作品ともに好きな人っていうのも多いんじゃないかなとは思いますね。うんまあ、思い入れで言えばですね、まあ個人的にはやっぱりジュリーになるんですけども、まあ、今の若い人にはですね、ほんとコンサートをドタキャンしたカーネル・サンダースみたいな人というね、印象なんでしょうけども、うちらの世代にしては、とってはですね、ほんと特別な存在でしたね。まあ、まず歌手としてはね、グループサンズのブームからのスタートなんですけども、やはりソロになってからがね、本当に魅力的でしたんで、まあ、早川滝地という方がね、まあ、グラム好きな、グラムロック好きな私からするともう、天才スタイリストをつけてですね、曲ごとに個性的な衣装を身にまとってですね。で、それらすべてが様になってて。もうメイクもね、バリバリ決めてると。まあ、一見異様な感じを表現しつつも、アングラではなく、こうメジャーで活躍してるところがね、ほんと、すごい良かったんですよね。うん。まあ、そういう浮世離れしているね、空気を出しながらも、こう、ドリフターズと絡んでコントしたり、えー、あと隠し芸でね、活躍したりもするというね。うん、まあみんなのスター感が半端なくあるんですよね、うん。まあそんな一方でこんな感じの映画にも出演したりするね。あと変わったドラマに出たりとか。太陽のにニホろのゲストで出た時もね、確かちょっとキモい役だったと思いますね。はい。まあジュリーは本当時代をですね、自由に飛んでたというか、まあつかみどころのないキャラでしたね。まあ、というかスターですね。はい。ま、この映画の頃もですね、あの、公開年の次の年には、時を出してますからね。もうバリバリメジャーなスターですね。時をの前年とは思えない感じです、ね。<笑>はい。うん。まあ、あの、昔は良かったとかね。俺あんまり言いたくないんですけども、まあ、基本そうも思ってないですし、ただね、昔はあの、スターと呼ぶしかないような存在がね、芸能界に多くいましたですからね。まあ、ジュリーも文太さんも大スターですし。まあ特にね、今の時代は繊細な役者さんやね、歌手が多くて。まあそれはそれでいい作品はね、いっぱいあってね。まあ、うん、まあいいんですけどもね。ただ大スターというね、ちょっとベタなスターっていうのがちょっとあまりにも少ないかなと。うん、もっと豪快な感じがね、してもいいかなと思いますね。はい。まああと文太さんですか。菅原文太さんですか。まああのリアルタイムでではあんまりね作品を見てないというかまあ俺が子供の頃に菅原文太さんの映画はなかなか見ないですよね怖くて<笑>まあ一番普通にリアルタイムで見た印象の強いのはやっぱり北の国からとかになっちゃいますもんねええー、まあ純がね遊びで孕ませた女の子の父親が菅原文太というね最悪もう、男が一番やってはいけないことをやった時の、えー、後始末の親父が菅原文太。最悪のパターンですよね。はい。まあ<笑>まあ、それぐらいしかね、リアルタイムで菅原文太さんの演技を楽しんだことはないのでね、はい。まあその後ね、映画をいろ見たりしてますけども、はい。あと、池上きみ子さん、いいですね。なんか、まあ自分らがね、やっぱりよく見たのはこの後なんで、すでにちょっとね、きつい先輩というか、ちょっと怖い女性感があったんですけども、この作品の頃はちょっとういういしくていいですね。はい。あと、監督の長谷川和彦さん。五人の愛称ってね呼て、呼ばれてる方なんですけども、日本しか撮ってないんですよね。うん。なんか前にエキストラ募集してたような気がするんですけどね。あれ撮ってないんですね。結局ね。私勘違いしたんですかね。あれ、多分この方の作品だったような気がするんですけどね。あと、ジュリー主演のテレビドラマ、悪魔のようなあいつの脚本を書いてますね。これ残念ながらまだ見てないんですよね。こちらの作品もね、余命の短いジュリーが3億円強盗事件の犯人という、ちょっと割とね、伝説的なドラマですけども。やばそうなんで、こっちも見たいですね。はい。えー、あとはですね、ま、委員残し的にもなりますけど、まあ、印象的なシーンでね。あの、賑わってるプールでね、子供たちがね、ぷかーんと全員死んで浮かんでるみたいなシーンがあるんですけど、あそこ強烈ですね。うん。あと、この映画のポスター。横尾忠則の先生のデザインしたこのポスター、超かっこいいですね。あれ欲しいですね。ま、映画の中のね、軌道とキャラが若干違いますけども、あの、ポスターのジュリーかっこいいですね。裸で、銃構えて、原爆持ってるっていう。えー、あと、文太の顔の力半端ないですね。あの、コラージュ的な感じ。最高ですね、あのポスター。はい。まあ、こんなところでしょうか。ま、ほんね、この映画はですね、ぜひ、ぜひ見てほしいですね。もう、日本人全員見てほしいですね。はい。まあ、そんな作品でした。僕はいつかはね、やりたい作品だったんですけども、もう一回ちゃんと見てからと思ったんでね、はい、遅くなりましたですけども、はい。皆さんぜひ見てください。じゃあ、今回はこんなところで。さようなら。終わり